0: Zo, daar zijn we weer, thuis. Yes, het heeft even geduurd. Jij was op vakantie. Ja. We zijn uh, iets langer dan drie weken geleden dat onze andere aflevering was. Maar daarvoor hebben we wel weer een bijzonder thema uitgekozen voor deze keer. Om het goed te maken.
1: Ja, en we zijn natuurlijk helemaal uitgerust, dus dat scheelt ook. Ja, jij bent uitgerust. <lacht> <lacht> jij niet. Jawel. <lacht> we gaan het vandaag hebben over psychedelics. Psychedelica in het Nederland. Eigenlijk, psychedelica... ...en het gebruik daarvan voor spirituele groei. Uh, dus het is gelijk goed om even uit te leggen wat het dan inhoudt. Dat zijn dus uh, ja, het zijn drugs, het valt onder drugs... ...die eigenlijk een geestverruimend effect hebben. En ja, de reden dat we deze podcast maken... ...ik moet zelf eerlijk zeggen dat het ook wel een, een, een lastig onderwerp is. Er is toch ook wel een bepaald taboe wat erop heerst. Maar we denken toch wel allebei... ...of tenminste, ik zal voor mezelf spreken, denk... Dat het een heel positief effect kan hebben op je spirituele groei. En dat is uiteindelijk waarom we deze podcast maken. Om, om ja, onszelf en, en luisteraars te helpen om spiritueel te groeien. Dus we gaan er gewoon doorheen. We gaan het taboe doorbreken.
0: Ja, ik, ik wil er ook nog wel graag wat aan toevoegen, uh, waar, waarom we deze podcast maken. Nou, ik, er is gewoon best wel, ik heb afgelopen jaren zelf ook nog best wel een, een shift in mening over psychedelica ervaren, van alle drugs is slecht, naar oké, okay, wacht, misschien zijn er toch ook, uh, zitten er toch echt wel verschillen in, um, en het is, ja, net zoals spiritualiteit is dit ook al enigszins een oerwoud aan meningen en ideeën hierover, en ik denk dat het uiteindelijk heel waardevol is als we, als we een uh, ja, meer constructief, open, nieuwsgierig uh, gesprek over, uh, ja, over psychedelica voeren. En daar hopen we, hoop ik hier in ieder geval een steentje aan bij te dragen.
1: Oké. Okay. Um, ja, dan is het gelijk ook wel goed om even de disclaimer uh, te benoemen. Ja, psychedelica zijn uh, kunnen ook wel echt een heel intens effect hebben. En... We, met deze podcast zullen we zeker niet zeggen dat je dit gewoon meteen moet gaan gebruiken. En, en dat je niet ook je eigen gezonde verstand moet gebruiken in het kijken naar... Uh, past dit bij mij? Uh, zijn er misschien uh, ja, mentale dingen waar je rekening mee moet houden? Zit je lekker in Er dus en allemaal... Yeah, yeah, het, het, het is heel belangrijk om zelf goede beslissing te maken over of je dit wil doen of niet. En... Ja, denk daar zelf vooral heel erg goed over na.
0: Ja, dus nog st een stapje explicieter in mensen die aanleg hebben... voor bipolaire stoornis, schizofonie, andere vormen van psychosis of depressie.
1: Uh, voor hen wordt het sterk afgeraden om hier, uh, hiermee aan de slag te gaan. Ja, uh, ja en daarbij uh, aan het einde van de podcast hebben we het even over ook wat praktische tips. Van als je dit gaat doen, waar kan je dan rekening mee houden? Dus uh, ja, mocht je het wel overwegen en je denkt... Dit is iets wat ik wil gaan doen. Uh, luisteren we ook zeker daar nog even naar.
0: Yes. Dan is het denk ik goed om uh, het beestje bij de naam te noemen. Uh, eigenlijk is drugs een, een uh, hele grote overkoepelende term voor allerlei verschillende stofjes die je kan toedienen... ...waardoor je lichaam of je geest verandert. En net zo goed is psychedelica weer een, een naam voor allerlei verschillende stofjes... Uh, ja, er dus eigenlijk een, een subset daarvan die je geest, geest, geestestoestand verandert. Um, daarvan zijn denk ik de bekendste LSD en Magic Mushrooms. En ook uh, Pado's. Um, van Magic Mushrooms en paddos is uh, psilocybine, de werkzame stof. En dan is er nog ayahuasca, wordt vooral ook veel in Zuid-Amerika gebruikt... Nou er zijn nog een aantal andere en ook nog uh, um, uh, synthetische drugs. Daar heb ik eigenlijk ja, we geen ervaring mee. Uh, in Nederland is gelukkig, uh, zijn truffels, psilocybin is legaal te verkrijgen... Um, dus daar gaan we het eigenlijk in deze podcast vooral over hebben. Of in ieder geval, als je ons hoort spreken over onze ervaring, dan gaat het over psilocybine.
1: Ja, of het gaat meer over uh, psychedelica in het algemeen. En het voordeel is, ja, in Nederland is dus, psilocybine is, is legaal. En veel van de nou, grote onderzoeken die worden gedaan en, en veel, van de, ja, veel van het gebruik voor spirituele doeleinden uh, wordt ook gedaan met psilocybine. Dus ja, er zijn andere stoffen die weer een andere werking hebben. Uh, en ook een positieve werking kunnen hebben. Maar ja, om, zeker ook omdat het legaal is, focussen wij ons nu vooral op psilocybine. En omdat we daar zelf ook gewoon ervaring mee hebben.
0: Ja, en ik wil dan toch hier ook even nog de... Goed om even te benoemen. Dat dit zijn echt andere soorten drugs dan andere soorten drugs. Dus ik vind, ik vind het woord drugs een heel erg uh, verraadelijk woord. Omdat het... Uh, omdat, zeg maar, psilocybine en bijvoorbeeld ook heroïne en cocaïne daar allemaal onder geschaard worden. En, en uh, heroïne en cocaïne op allerlei manieren ontzettend schadelijk. En alcohol trouwens ook en tabak ontzettend schadelijk zijn voor het individu en voor de maatschappij. En nou, hier zijn ook wel studies naar gedaan. Dus, uh, zeg maar, hoe verslavend zijn het en hoe, hoe schadelijk is het voor het individu. En uh, wat bijvoorbeeld echt fascinerend is, is dat... Um, dat psilocybine, la, laten we het even daarbij houden, dat daar geen, geen uh, overdosis in mogelijk is. Dus het is niet zo dat het een giftige stof is waar je, waar je, waar je ja, een overdosis van kan krijgen. Uh, en wat ook fascinerend is dat het niet verslavend is. Dus um, uh, ja, er is eigenlijk niemand verslaafd aan psychedelische drugs, psilocybine op zich. Komt ook omdat het effect ervan minder is op het moment dat je het kort achter elkaar gebruikt. Dus je moet Twee, twee weken of eigenlijk een maand wachten totdat het überhaupt zin heeft om weer een trip te gaan doen. En bovendien heb je na een trip helemaal niet de behoefte om het over een week weer te gaan doen. Dus um, ja, het zijn wat dat betreft wel echt hele andere soorten drugs dan, dan,
1: uh, dan cocaïne, heroïne,
0: alcohol. Wil jij er nog iets aan toevoegen, mijn
1: Nee, ja ik, ja, ik denk dat je alles hierover gezegd hebt wat, um, wat uh, erover te zeggen is. Um, en ja, ik herken wel, ik ben... ...zelf ook wel redelijk opgegroeid met een soort idee van... ...ja, drugs zijn gewoon in het algemeen slecht... ...en nou, na mijn ervaringen met psilocybine is dat wel echt veranderd, dat beeld. Maar laten we het gaan hebben over de ervaring, want dat is volgens mij waar het om gaat. Dus misschien is het goed om even te beginnen met uh, te beschrijven wat de ervaring is van, van een trip... ...dus hoe dat eruit ziet en nou, hoe het begint... Wat er vervolgens gebeurt. Wil jij daarmee um, starten?
0: Ja, dus zeg maar. Ik denk dat het allerbekendste is. Dat je gaat hallucineren. Dus dat betekent dat je. Dat, dat je visuele ervaring verandert. Maar net zo goed ook je auditieve ervaring. Dus dat je dingen gaat zien die er, die er niet zijn. Of nou ja. Ze zijn er wel. Want jij ziet ze. Maar um, andere kleuren. Andere vormen. En um, dat, is, dat is heel erg concreet. En makkelijk te benoemen. En misschien is ook daarom wel. Dat dat zo bekend is. Maar er gebeurt echt nog van alles anders ook. Uh, je merkt. Net zo goed dat je, dat je ja, op een echt op een andere manier gaat denken. Uh, dat je concentratieboog echt verkleint. Heel erg snel gaat denken. In zekere zin versmelt je zintuig. Dus wat je ziet, wat je hoort en wat je denkt. Uh, en wat je, ja, dat, ja het, het is heel gek van hoe kan dat versmelten. Maar er is, er is geen ander woord voor. Um, ik denk dat je... Uh, ze worden ook wel soms uh, worden truffels zoals Philosopher's Stones, uh, filosofische stenen genoemd. Dus je, je wordt er ook heel erg filosofisch van. Je gaat heel veel dingen bevragen. Je wordt creatiever. Ik denk uiteindelijk dat, dat het onbeschrijfelijk is en dat dat het beste beschrijft wat het is. En dat is heel erg irritant, want je wilt soort van weten: van oh, als ik dit ga doen, wat gebeurt er dan? Maar ja, het is, het is, een, het is een soort van uh, mensen die kleurenblind zijn, uitleggen wat kleuren zijn.
1: Ja, en tegelijkertijd denk ik wel dat er een aantal vergelijkingen zijn die je kan maken. Uh, of soort van. Ja, die, die het een beetje kunnen uitleggen. Oké. Okay. Dus um, wat ik zelf wel een goede vind, is dat je realiteit normaal best wel vast is. En dat die eigenlijk een stuk vloeibaarder wordt. Dus normaal uh, zijn gedachten je gedachten. Je, je uh, lichaam is je lichaam. Je, weet je, de wereld om je heen is de wereld om je heen. En eigenlijk gaan al die dingen. Uh, ...best wel worden vloeibaar... ...dus ze worden minder... ...ze, ze veranderen constant... Uh, ...ze worden veel meer beïnvloed door je eigen... ...perceptie ervan... ...en ze gaan ook weer door elkaar heen lopen... ...dus uh, je kan in, in een keer... ...een gevoel... Uh, ...kan, kan een soort van... ...samengaan met iets wat je hoort... ...en uh, iets wat je hoort... ...kan weer samengaan met iets wat je ziet... ...dus het, het gaat gewoon allemaal veel meer door elkaar heen lopen... ...en... Ja, wat je ook ziet is dat de, de normale gedachtenpatronen... dat die vrij snel um, veranderen of zelfs verdwijnen. Dus de normale gedachten die je hebt over... oké, okay, wat, uh, wat ga ik eten vanavond? En um, ja gewoon de day-to-day zelf, -day om het zo even te noemen... dat is heel snel uh, nou, niet meer te vergelijken met hoe je normaal denkt. Ja, dus andere...
0: Andere manier van denken, andere thema's, andere ja, snelheid, ja, ja. andere...
1: Ja, er, ergens ook veel creatiever. Ja, in ieder geval op een heel ander niveau. Ja. Nou, en dan zijn er eigenlijk uh, drie, denk ik, belangrijke um, ja, effecten, kan ik het zo noemen, die heel erg relevant zijn voor, voor waarom je dit zou gebruiken voor spirituele groei. Um, en de eerste... Um, om mee te beginnen is dat je door zo'n ervaring eigenlijk de relativiteit van je normale ervaring gaat zien. Dus we groeien allemaal op met um, een bepaald zelfbeeld. Met een bepaald idee van hoe de wereld werkt. Met een idee van wie wij zijn. En we raken zo gewend aan dat zelfbeeld dat we dat zien als onze ware zelf. Um, door een psychedelische trip ga je eigenlijk weer iets heel anders ervaren. Uh, dus de hele ervaring van realiteit verandert. Uh, en dat zorgt er eigenlijk voor dat die normale ervaring die je gewend bent... dat die in één keer een stuk relatiever voelt voor je. Dus je ziet dat dat eigenlijk ook maar een ervaring is binnen, uh, binnen je bewustzijn. En dat het niet per se de absolute ervaring is. Het is misschien wel de normale ervaring. Maar je ziet dat er heel veel verschillende soorten ervaringen mogelijk kunnen zijn... En daarmee neem je die eigen normale ervaring ook weer wat minder serieus. M
0: misschien nog een andere
1: manier om, om hetzelfde punt te maken. Is,
0: um, wordt bij meditatie best wel vaak gezegd. van Je bent niet die je gedachtes. Of je bent niet je, die pijn in je knie. En, um, en dat is gewoon wat makkelijker te begrijpen. Of te ervaren. Of, of uh, ja, te, te leven op het moment dat je al een hele andere soort ervaring hebt gehad. Waarbij je ook het gevoel hebt van wow dit was ik niet, dit ben ik niet, maar ik, is, ik heb het wel ervaren. Uh, of, of zeg maar, het, het, het roept dan weer gewoon heel erg veel vragen op van... oké, okay, wie ben ik en waarom kan het dat deze ervaring zo anders is... en als ik dat niet ben, ben ik dan dit. En ja, dus zeg maar, op die manier helpt het heel erg al om in die... wat, wat meer los te komen van, van het rigide idee van dit is wie ik ben... en dit is mijn ervaring en hier hier identificeer ik me heel erg mee. Dus het, het helpt om dat identificeren wat los te laten. En ik denk dat dat eigenlijk ook wel een beetje naadloos aansluit... bij het tweede effect of het tweede punt wat we wilden benoemen. Dat dat, ja, dat ego ver kan verdwijnen of deels kan verdwijnen tijdens een trip. Dus, um... Nou
1: ja, ego is vaak is voor een groot deel natuurlijk opgebouwd... uit de gedachten die je hebt. En dan vooral ook de gedachten die je hebt over jezelf. En die zijn weer heel erg afhankelijk van bepaalde stofjes in je hersenen... en, het, en de activiteit van... ...bepaalde delen van je hersenen. Eh, om specifiek te zijn, het default mode network wordt daar vaak mee geassocieerd. En wat je ziet tijdens een heftige psychedelische trip... ...is dat die, dat gebied in de hersenen wordt eigenlijk helemaal uitgeschakeld. Dus uh, de gedachten die je normaal hebt over jezelf... ...die echt heel continu aanwezig zijn... ...die kunnen gewoon voor even helemaal uh, verdwijnen. En dat is iets wat ook kan in een hele diepe staat van, van meditatie... En nou, het is interessant te zien dat met zo'n psychiatrische trip kan je dus ook ervaren wat het betekent als dus je ego heeft verdwijnt. En je kan daardoor ook gaan zien van, hé, hey, die gedachten zijn er nu niet, maar jij bent er gewoon nog. Zeg maar, jij bent gewoon aanwezig, jij ervaart wat je ervaart. Uh, het, is ja, het is niet te ontkennen dat, dat jij niet weg bent, dus ja. daar kan je ook uit afleiden van, hé, hey, ik heb dus altijd die gedachten over mezelf en die zie je altijd gewoon als een onderdeel van jezelf, maar blijkbaar is dat dus een, een laagje over jezelf heen, maar niet wat jij echt fundamenteel bent, want dat kan niet verdwijnen op het moment dat je iets van stofjes aan je hersenen verandert. Ja, dus het
0: helpt misschien om, om te hinten naar wat jij bent, is misschien alleen dat gewaar zijn, dus Jouw gewaarzijn, daar wordt normaal gesproken... Uh, wordt, daar, ...wordt daar die gedachtes in gestopt... En, ...en daardoor krijg je de illusie dat jij die gedachtes bent... ...en dat je, ja, dat, je dat verhaal voor jezelf maakt. En, dan, en, en dat is eigenlijk al uh, nou, jaren en jaren gaande. En dan opeens komt er een andere ervaring langs... ...waarbij dat gewoon helemaal op zijn kop wordt gegooid. En tegelijkertijd is dat, dat gewaarzijn... ...dus wat je eigenlijk bent, is, is er nog steeds. Waardoor, waardoor je dus... In plaats van dat je de illusie hebt van... ...ik ben dat die identiteit, die persoon... ...wordt opeens van, oh maar wacht... ...die persoon kan ook gewoon helemaal weg zijn... ...maar wat ben ik dan nog wel? Ja. Um, en dat, dat helpt dus om, om te zien dat... ...dat, dat verhaal over jezelf... Dat dat, uh, ...dat dat een illusie is. Of dat dat niet iets is wat er, wat er per definitie is... ...of wat er, wat er altijd is. Ja. Ja. Ja, ik, ik, ik denk dat... Dit punt van het, het verdwijnen van het ego, dat het, um, zeg maar, dat, dat het echt verdwijnt. Dus er zijn verhalen van mensen die, die, zich, die, die uh, claimen dat ze denken dat ze een plant zijn geweest. En, en oké, okay, dat, dat zijn best wel gekke tripverhalen. Um, maar dus het, kan, het kan zo ver gaan als je een hoge dosis neemt, dat, je, dat het ego helemaal verdwijnt, maar ik denk dat het ergens ook gewoon een, een heel mooi spectrum is van als je met een veel lagere dosis, veel minder risico, veel logischer om mee te beginnen, dat je dan ook al ervaart van hey dit, zeg maar, je hoeft niet een plant te zijn om te bedenken, om al om om de richting waar we nu naar hinten, om die daar al de vruchten van te kunnen plukken. Alleen al als je een deel van je uh, van je gedrag of van het soort gedachten verandert, kan je al heel erg kan je al heel erg helpen om, om dit, uh, dit in te zien.
1: Ja, dat klopt. Ja, en dan hebben we nu natuurlijk echt over hele... vooral het, het spirituele stuk. Um, wat, wat ook steeds duidelijker wordt... en wat ik ook erg interessant vind... is dat er ook steeds meer aanwijzingen zijn... voor de enorme therapeutische werking die het kan hebben. Dus veel mensen die ervaren dat ze... bijvoorbeeld ayahuasca wordt daar vaak als voorbeeld gebruikt... maar dat je echt... Wordt geconfronteerd met waar je zelf tegenaan loopt. En dat je daar door de trip eigenlijk mee kan, kan dealen. Dus in sommige, sommige delen die je, uh, zoals door de norm, de normale gedachten, die worden uitgeschakeld. En andere delen worden juist weer veel actiever. En dat kan als effect hebben dat je dus beter ja, toegang hebt, om het zo maar even te zeggen, tot je emoties, tot je uh, misschien onverwerkte trauma's. Uh, en daarom wordt het ook steeds meer gebruikt in, in therapie en de resultaten daarvan, nou ja, daar zullen we het zo meteen apart nog even over hebben, maar wat ik in ieder geval voor mezelf kan zeggen is dat ik, ik merkte dat ik uh, dat ik best wel vaak in mijn, in mijn normale uh, leven had ik last van dat ik nou ja, als ik ergens dan even tegenaan liep, kreeg ik vaak pijn in mijn buik of dan, dan voelde ik me gewoon niet zo lekker, maar dan ging ik altijd gewoon door en toen ik uh, laatst uh, ging, ging trippen, toen, toen kwam dat eigenlijk weer naar boven. Maar toen ja, merkte ik dat ik er eigenlijk. dat het. het ja, je wordt zo in het, in het moment gehaald. En je, normaal zou ik dat misschien onderdrukken, maar nu. Ja, dat, dat kon gewoon eigenlijk niet. En omdat ik er gewoon helemaal mee. Er, er was gewoon alleen maar dat. En omdat ik er gewoon in ging, soort van in meeging. En. ja, het is, heel, het is best wel lastig uit te leggen dit, maar. Ik merkte dat het soort van dat ik er naar kon kijken en dat het zichzelf soort van kon oplossen. Dat het soort van de, de spanning die er om zat, dat die oploste en dat ik dat, het, dat ik het kon loslaten. En toen heb ik best wel al tijdens die trip gehuild. En ik merkte echt na nou ja, de weken, of tenminste, gewoon de dag daarna, nog, ook toen die trip al lang voorbij was, merkte ik nog steeds het positieve effect ervan. In in mijn omgang met, met lastige emoties.
0: Ja, ja mooi voorbeeld. Ik denk, hoe dat komt, is dat je, 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 je gedachten worden veel helderder. Het, het is, en er is veel minder weerstand tegen de waarheid. Ja. Dus ergens is er nog een soort van een verhaal van... Ja, dit ben ik en dit is mijn verhaal. En ik ben niet de persoon die dit en dit is. En al die, al die, ja, al die, ja, al die verhalen worden gewoon veel minder sterk. En het lukt veel makkelijker om, om vriendelijk te zijn naar jezelf. En om... Om, om gewoon te vergeven en om te zien hoe het nou eigenlijk echt zit. En ja, door, door die vermenging van, um, van zintuigen, muziek met gevoelens, met, met gedachtes... Uh, en, en nou ja, ja, door de, een zekere ja, vorm van helderheid... Um, ja, ga je het soort van head-on uh, re er recht op af en is het veel, kan je het veel duidelijker ervaren... En, en, ...beweegt er ook weer meer. En, en, en nou, dat is misschien dat therapeutische... Van dat, het, ...dat het doordat je het kan zien en er een vriendelijk over kan zijn... ...verandert het weer, waardoor je ja, in zekere zin echt wel jezelf uh, ja, verbetert... ...of, of uh, ja, waardoor het completer voelt.
1: Ja, wat je vaak hoort hè, is dat emoties een bepaalde plek in je, in je lichaam hebben... Nou, bij mij was het bijvoorbeeld mijn buik. Ik merk dan bijvoorbeeld ook uh, veel mensen dat als ze stress hebben, dat ze dan last krijgen van hun buik. En normaal gesproken zit het gewoon allemaal best wel... Ja, dan, dan ben je gewoon aan het werk of dan, dan zit je gewoon... Ja, je normale leven, dan zit dat er gewoon en dan ga je daar gewoon mee door. En op het moment dat je psychedelica neemt, dan in één keer kunnen dat soort dingen eigenlijk naar boven komen. En door ze naar boven te laten komen, kan je ze een soort van laten oplossen. En helpt het je eigenlijk om het, om het gewoon echt helemaal even te ervaren?
0: Wat, wat, ik, wat ik ook nog denk, is dat je door de psychedelics verandert je concentratie. En op normaal, als je normaal gesproken zoiets voelt in je buik, dan, dan gebeurt het hooguit. Als je een geoefende mediteerder bent van, hé, hey, ja, er zit iets, ja. laat ik het accepteren. Maar op een of andere manier... ...ben je toch weer zo snel afgeleid... ...en je gaat ook niet zeggen van... ...nou, ik neem nu een half uur om hier naar te luisteren. Nee. Ja, het is zo makkelijk om gewoon weer afgeleid te zijn. Ja, precies. Je wordt heel snel afgeleid... En je bent gewoon aan het werk... ...dus dan ga je daarmee weer mee verder... ...en eigenlijk geef je niet echt de tijd aan je ervaringen. En doordat... ...door die... ...ja, door de concentratie verandert... ...lukt het om, weer, om, om het gewoon sneller door te hebben... ...van wat is hier eigenlijk aan de hand? Hoe komt het? Waar linkt dit gevoel nou aan... Er,
1: het, ...het mengt meer en er gebeurt meer, het borrelt meer, waardoor je, Ja, en ik denk ja. ook het, fe het feit dat je dus minder die oppervlakte gedachtes hebt... ...ik weet niet of het, of het zeg maar door het gebrek daaraan komt... ...of dat überhaupt gewoon je sensaties versterkt worden... ...maar in ieder geval merk je dat de aandacht bij je lichaamssensaties... ...en überhaupt de intensiteit van die ervaring van die lichaamssensaties... ...dat die wordt veel intenser ja. uh, als je aan het trippen bent, dus... Als je nu gewoon je hand, je kan nu je hand voelen van wat voor sensaties voel ik in mijn hand. En dan voel je zo van, oh ja, ik voel een soort van tinteling voel ik dan nu een beetje. En een soort warmte. Het is uh, een lekker warme dag hier. En die gevoelens, daar kan je veel scherper en, en, en intenser nog naar uh, kijken en voelen op het moment dat je in zo'n trip zit. Dus dat zal zeker daar ook aan bijdragen.
0: Ja, zijn er nog andere leuke verhalen, of, of, uh, of uh, leerzame verhalen, of effecten, of, of dingen die je nu nog merkt, of wat vind je nog leuk om te vertellen?
1: Ja, over mijn persoonlijke ervaring. Nou, ik merkte dus wel, het, kijk, aan de ene kant is het dus gewoon die trip die je dan heel erg helpt. Uh, aan de andere kant, eigenlijk wat je tijdens die trip dan doet en leert, is van, hé, hey, als ik dus een bepaalde pijn voel of ik wil iets niet, dan kan ik dat proberen te onderdrukken, maar ja, dat heeft niet echt een positief effect. En als ik het dus ga voelen en ervaren, dan in één keer kan ik, er, kan ik het zeg maar een plek geven en ermee dealen. En dat is iets wat ik gewoon nog steeds... Dat is iets wat, wat je natuurlijk ook leert met meditatie, maar dat is iets wat je echt heel scherp ervaart in zo'n trip. En wat je ook gewoon meeneemt, wat ik ook meeneem nog steeds in, in mijn dagelijkse leven. En als ik merk van, hé, hey, ik, ik probeer nu eigenlijk iets weg te drukken wat ik wat ik eigenlijk ook zou kunnen ervaren... dan word ik me weer bewust van... oh ja, wacht even, als ik dit dus doe... dan... Uh, nou, het heeft sowieso niet echt zin om dan als doel te hebben om het weg te halen... maar meer als doel gewoon hebben om er gewoon oké okay mee te worden... dan kan dat een heel positief effect hebben. Dus ik, ik denk ook gewoon... Het, het kan denk ik echt wel uh, je omgang met uh, jezelf veranderen. Ja, ja mooi. Dus ja, sluit wel echt goed aan bij meditatie.
0: Ja. Wat, wat er wordt gezegd, wat je moet proberen te doen als je mediteert.
1: Ja, ja en ik stel te denken. Ja, het is een beetje, zeg maar, als, als um, om nog even heel even in te gaan op die relativiteit, hoe ik dat, hoe, hoe ik dat misschien nog, uh, nog meer zou kunnen omschrijven, is een beetje, je, je, hebt van, je hebt mensen die groeien bijvoorbeeld op in een bepaalde stad, en die gaan nooit die stad uit. Dus die groeien op in een klein dorpje. En die komen eigenlijk nooit buiten dat dorpje en ervaren nooit dat er een heel leven eigenlijk is buiten dat dorp waar ook allemaal mensen leven. En ik denk dat je trippen een beetje kan vergelijken met dat je gaat reizen voor het eerst terwijl je in zo'n dorpje woont. Dus je woont in een superklein dorpje en je gaat vervolgens de wereld overreizen en dan ga je in één keer enorm... Uh, ...enorme verruiming ervaren in van... ...oh, dus zo kan je ook leven. Dit is een andere cultuur, dat kan ook. Dit is een ander land, andere... Uh, ...weet je, andere bergen. Andere... Uh, ...alles is, kan gewoon in één keer weer anders zijn. En dat heb, heb ik met trippen ook een beetje. Dat, normaal gesproken voel ik me... ...zoals ik me bijvoorbeeld nu voel. Of met een aantal variaties daarop. Maar met trippen <laughs> ga ik gewoon... ...een soort van reizen naar weer iets heel anders... Uh, waardoor je eigenlijk ziet van, wow, het leven is zo soort van groot en ruim... en er zijn zoveel verschillende ervaringen mogelijk... dat eigenlijk wat ik ervaar normaal is... maar zo'n klein onderdeeltje van, van wat er allemaal uh, aan ervaringen mogelijk is.
0: En dat is een verrijkende ervaring?
1: Ja, zeker. Nee, ik, denk, uh, ik denk veel luisteraars zullen de ervaring van reizen herkennen... Ja. Uh, dat, je, dat je merkt van... Dat je, door zeg maar, andere culturen te kennen en dat allemaal, als je dan terugkomt, dat je denkt van, oh ja, wow, zeg maar, ik waardeer, je waardeer thuis heel erg. Dus het is niet dat je denkt van die normale ervaring, dat wil ik niet meer of zo en ik wil alleen nog maar trippen. Je waardeert thuis weer heel erg als je terug bent, maar je ziet ook van, oh, dat is ook gewoon maar, weet je wel, dat is ook gewoon maar wat ik gewend ben en er, zijn, er, zijn, er gebeurt zoveel op de wereld. En jij Thijs, heb jij nog dingen die... Uh... Ja,
0: ik heb wel, wel een heel aantal dingen eigenlijk. Ik heb echt intense dankbaarheid ervaren tijdens mijn, tijdens mijn trip. En uh, zeg maar, mm -hmm. dankbaarheid voor dit moment, dat, dat moment dus. En, uh, en, en voor wat ik allemaal heb gekregen en wat, heb mogen meemaken in mijn leven. Dat, dat, was, ja, dat was echt wel heel erg fijn. En, uh, en ook denk ook echt wel dat het uh, mijn meta-beoefening, dus liefdevolle vriendelijkheid... Uh, het, het wensen van het geluk van anderen en mezelf, uh, dat dat veel natuurlijker is gekomen, doordat ik dat ook in zekere zin tijdens de trip wat, ja, wat, ja, wat, wat, wat automatischer, of hoe zeg je dat, wat, wat, wat natuurlijker heb ervaren, mm -hmm. ergens ja, wordt, ja, voel je je wel wat, wat meer verbonden met, met jezelf en met andere mensen en zie je in van, oh, maar we zijn eigenlijk allemaal best wel vergelijkbaar... en hebben allemaal dezelfde uh ,zelfde angsten en, en, en doelen. En ja, helpt dat om... en dat is misschien, klinkt misschien een beetje cliché... maar ja, heeft dat me wel geholpen bij, bij mijn meta Dus dat, dat is heel erg fijn. Mm -hmm. Ik heb ook echt veel nagedacht over meditatie tijdens trippen... en over wat is concentratie? Wat zijn gedachten? Waar komen gedachten vandaan? Yeah. Waarom zeg maar, wat is dit moment, wie ben ik, zeg maar. En het was, ja, wat dat betreft is het ergens ook gewoon... kilometers maken omtrent uh, over dit soort dingen nadenken. En ik, ik kan me herinneren dat, zeg maar, um, ik weet niet of dit nou logisch gaat overkomen... maar dat ik opeens heel helder zag van, wow, als je beslist om te gaan mediteren... dan is er dus een gedachte die zegt van, nou, ik ga nu tien minuten mediteren. En die gedachte is eigenlijk best wel sterk, want die gaat dus voor de komende tien minuten... tegen alle gedachten die dan komen... Die dan komen en ga je zeggen van... Nee, jullie mogen nu even niet. wil nu even bij mijn ademhaling zijn.
1: Mm -hmm.
0: Nou ja, op een of andere manier zit je dan van... Wow, hoe zit dat?
1: <laughs> dat, is gewoon, dat is gewoon fijn om daar uh, in te duiken. Ja, dingen die je normaal... Heel normaal yeah. vindt waar je eigenlijk niet over nadenkt. Ga je in één keer heel... Ben je in één keer heel geïnteresseerd? Ja, in, en ik, ik moet er en... ook wel
0: bij zeggen... Dat, de, dat er ook gewoon heel veel... Uh, uh, poepgedachten tussen zitten. Uh, zo van... Uh, ik kan me ook nog wel een gedachte herinneren van hoe komt het eigenlijk dat ik altijd het eten met mijn hand naar mijn mond breng... in plaats van mijn mond naar mijn hand ga? <lacht> dus, en dat is ook wel echt typisch. psychedelica zou ik zeggen. Gewoon echt de uh, raarste shit van... oh, zou het lichtknopje zich, zich lekkerder voelen als hij uh,
1: linksom of rechtsom staat? Zeg maar zo, ja... <lacht> En het grappige is dat op het moment dat je aan het trippen bent, neem je ook alles, neem je dan, dan ook die ervaring, ga je weer heel serieus nemen. Dus dat soort dingen ga je dan ook met, ja, dat probeer je dan heel serieus ook te benaderen. Van, hm, zou dat zo zijn? Ja. En drie seconden later heb je weer een hele andere uh, gedachte. Uh, nou, oké, okay, dus dat is even het persoonlijke uh, uh, stuk. Ik denk dat het heel belangrijk is. Uh, maar wat, best wel, wat ik wel mooi vind om te zien, is dat er ook steeds meer onderzoek, naar wordt gedaan. Ja, daar, daar kan ik wel even uh, wat over vertellen.
0: Ik vind dit echt... Ja, ik, ik had net al het woord fascinerend gebruikt, maar ik, ik krijg eigenlijk echt kippenvel nu op dit moment als we hierover gaan beginnen, want ik wil heel graag overbrengen hoe, hoe spannend het is wat daar gebeurt. Ik ga daar, daar mijn best voor doen. Als je kijkt naar, naar de geschiedenis, dan zie je dat, er, dat we nu ontzettend ontwikkelde beschaving zijn, uh, de westerse wereld, en we hebben vooral ook in de gezondheidszorg echt... Bijzondere stappen gemaakt wat betreft medicijnen en behandelingen en, en, um, en technieken die we, ja, techniek die we toepassen in uh, gezondheidszorg. Maar waar we eigenlijk ontzettend weinig vooruitgang hebben geboekt is op de mentale gezondheidszorg. Dus wat doen we als iemand depressief is? Daar hebben we antidepressiva voor, maar als je kijkt naar hoeveel bijwerking dat heeft en hoe relatief slecht dat werkt, dan, dan is dat eigenlijk echt ja, gewoon... Vrij, vrij slechte scoren. En er is ook gewoon vrij weinig vooruitgang in. En er zijn, er zijn wel een heel aantal technieken. En ik wil ook niet, zeg maar, iedereen die hier zijn best in doet en veel meer van weet. Dus Er zullen vast ook stappen gemaakt worden. Maar ja, er lijkt wel een soort van leap. Een, 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 een hele grote stap. Ja, lijkt de psychedelische druk. Ja, impact te kunnen hebben op allerlei stoornissen. Uh, ja, zeg maar, uh, rond ja, mentale stoornissen. Mm -hmm. En. Het um, nou, meeste onderzoek is gedaan met psilocybine, zo'n trip duurt vijf uh, of zes uur en met LSD is dat alweer tien uh, ja, tot twaalf, dus vandaar dat, dat dat gewoon praktisch wat lastiger is. Er zijn eigenlijk een hele rits aan stoornissen waarbij, het, waarbij er gewoon hele uh, bijzonder positieve resultaten komen uit de allereerste studies.
1: En welke stoornissen hebben we het dan over, om even uh, de luisteraars een beeld te geven?
0: Ja, dus um, verslaving aan andere drugs. Dus uh, dat is misschien geen mentale stoornis trouwens. Maar daar helpt het bij. Dus bijvoorbeeld uh, heroïne of tabak. Gaat het wel vaak, vol, als ik het goed weet. Maar er, zijn, er zijn gewoon heel veel haken en ogen aan dit soort resultaten, natuurlijk. Dus ik moet ook zeggen dat ik, dat ik die niet allemaal weet. Maar in dit geval gaat het dan wel weer om mensen die ook bewust willen dat ze gaan stoppen. Maar dat niet lukt. En door een drugs heb je. Excuses. Door psychedelica ervaar je een bepaald soort hel, helderheid. Nou ja, en die ervaring die we eigenlijk het eerste deel van deze podcast hebben besproken. Uh, zie je opeens van, wow, dit verneukt mijn leven... en dit wil ik eigenlijk helemaal niet. Uh, er zijn resultaten voor mensen met anorexia... met OCD. Uh, er zijn hele goede resultaten... om mensen te helpen met PTSS. Dat is dan wel vooral ook in therapeutische vorm... dus dat is misschien weer net iets anders. Mm -hmm. of wat ik denk wat twee hele... ja, hele bijzondere gebieden zijn... is uh, depressie, waar ik het net over had. Dus um, zelfs ook voor... Ja, uitbehandelde gevallen, dus gevallen waar we nu niet meer zo goed weten wat we ermee kunnen. Mensen die echt al lang depressief zijn, worden er echt fenomenale resultaten gehaald door een aantal keer een, een, uh, een trip te doen met psilocybine. En wat daar ook bijzonder aan is, is dat, dat het niet een, een, zeg maar, het is een eenmalige of een aantal keer zo'n trip. En dan gaat het een heel stuk beter met de persoon. En het is niet dat het een medicijn is met allerlei... Uh, ...nare zij-effecten die voor jaren en jaren... ...of voor de rest van het leven ja, genomen moeten worden. Dus het is echt een hele andere categorie aan oplossing. Ja. En ja, wat daar een beetje aan hint... ...of zeg maar het... het, het um, er zijn natuurlijk ook heel veel vragen van... ...oké, okay, maar hoe zo werkt dit? Nou ja, vaak... Ook, ...ik weet er niet heel veel van... ...maar vaak heeft depressie ook te maken met een, een behoefte aan zingeving... ...of hoe zeg ik dit? Dat er te weinig zingeving is... ...en juist een Sabine trip ...zorgt ervoor om na te denken over... ...oké, okay, wat is de zin van het leven... ...en wat is mooi... ...en wat is waardevol... ...en wat, uh, wat, wat, is, wat geeft betekenis aan mijn leven... ...en daardoor... ...onder andere daardoor kan het dat dit soort... ...resultaten gehaald worden... ...en wat een andere, hele bijzondere groep mensen is... ...waar nu ook al testen... Uh, ja, ...onderzoeken mee zijn gedaan... ...zijn patiënten... Uh, ...die terminaal zijn... Yeah. En, ...en angst hebben voor de dood... En wat je vaak ziet, of wat er ja, soms gebeurt, is dat, dat, dat mensen een soort van ja, depressief raken, doordat ze weten dat ze doodgaan en daar heel veel angst voor hebben. En ja, eigenlijk zelf hun, hun laatste jaar of de laatste tijd uh, als een hele nare periode ervaren. En door zo'n trip, ja, net zoals door te mediteren, eigenlijk lukt het, lukt het om die angst, om, om, daar, om die angst meer los te laten... en om te zien wat, waar de waarden liggen... en wat, wat ze belangrijk vinden in hun leven... en wat ze nog met hun laatste korte tijd willen doen. En daar een veel helderder ja, keuze in kunnen maken... En, en eigenlijk veel meer rust en, en ja, berusting ervaren... Yeah. met het idee dat ze gaan overlijden. En ja nogmaals, wat, wat gewoon heel erg bijzonder is... is, is, ja, ik, is ik, ik, ik heb uh, geen uh, echte getallen opgezocht... maar het, ik kan je wel... Beloven dat het vrij ja, vernieuwende resultaten zijn. Wat betreft hoe goed het werkt en, en wat er behaald wordt. En het zijn allemaal nog beginnende onderzoeken. Dus als je hier meer over wil weten. We gaan ook nog wel wat linkjes in de show notes zetten. Ja, dus ik denk dat dat al. Dat wel een goed, uh, goed idee geeft. En ik, ik kan er nog wel eentje noemen. Over. Um, over het effect op mediterende. Of het effect van een trip op mediteerders. Maar misschien wil jij eerst reageren.
1: Ja, ik vind die heel interessant. We hebben nu natuurlijk wel echt over heftige stoornissen, eh, of tenminste heftige stoornissen, het zijn gewoon medische stoornissen eigenlijk. En ik denk dat het een, een goed begin is en dat het uiteindelijk, dat we ook gaan zien dat het gewoon voor zeg maar gezonde mensen ook heel relevant gaat zijn, in een soort van zin dat je, je had eerst natuurlijk ook psychologie heel erg gefocust op klinische, de hele klinische kant, en nu zie je ook steeds meer de positieve psychologie kant van, oké, okay, maar wat kunnen zeg maar quote-unquote, gezonde mensen hier aan voordelen van ervaren. Dus ik vind dat, denk dat dat heel mooi is. Um, en ja, dat meditatieonderzoek vind ik ook erg interessant. Dus dat gaat eigenlijk al een beetje die richting op. Maar ja, misschien kun je even uitleggen wat ze daar precies hebben gedaan. Ja, dus ze hebben een... Uh, <laughs> ze hebben een retreat georganiseerd.
0: Volgens mij was het vijf dagen. En uh, op de vierde dag hebben ze aan de helft van de mensen... flinke doses uh, psilocybine gegeven, wat ze... <laughs> Fascinerend is, want de zaal is vol met trippende mensen en de anderen niet. En ja, hebben ze gewoon allerlei vragenlijsten uh, afgenomen. Of volgens mij zijn dat vragenlijsten zijn allemaal gestandaardiseerde manieren. om dus ja, om van alles en nog wat te meten. En ik heb nu uh, vormen, ja, wat resultaten. en zeg maar gewoon over een heel aantal domeinen. dus welke, welke progressie mensen hebben gemaakt. Dus nou, vijfdaagse retreaten, wat kan je daar verwachten? Het waren trouwens al wel echt vrij ervaren mediteerders. Dus je ziet dat ze een, een stapje maken. Dus dat zijn de mensen die wel mediteren en geen, geen binnen nemen. Dat ze meer zichzelf kunnen accepteren. Dat ze meer waardering hebben voor het leven. Dat ze zich meer verbonden voelen met anderen. Uh, even kijken, welk is nog interessant? Appreciation of death. Dus uh, waarderen van de dood. Of we daar, daar berusting in vinden. Ik denk dat het misschien ook zo geïnterpreteerd kan worden. Dat, dat, daar maken ze allemaal een stapje in. En, en in datzelfde figuurtje zie je wat er gebeurt met een groep die naast die retraite ook nog op dag vier een een trip heeft en eigenlijk op elk op elk van die punten die ik net noemde zit er wel een drie of een vier fout van, van uh, het effect. wat ook grappig is dat het concern with worldly achievements dat die vermindert bij ook bij allebei. dus dus dat je minder op uh, op dingen zoals geld en status uh, bent gericht. ja yeah. ja en en dat zijn dat zijn denk ik hele bijzondere resultaten en dat roept ook wel op, dus precies eigenlijk wat jij zegt, van, maar wat, wat kan dit nou betekenen voor, voor, ja, mensen die, zeg maar, ik, ik zie mediteerders ook als een groep mensen die geïnteresseerd zijn in de geest, en hoe werkt dit, en, en, en daar, en daar um, ja, bepaalde positieve effecten uit willen en denken te halen, en hoe, hoe kan dat veranderd of versneld worden, uh, tegelijkertijd... Roept dat natuurlijk ook weer heel erg de vraag op van: oké, okay, is mediteren niet een soort uh, accepteren wat er is? En, en ben je dat nu, een soort van je als persoon, alsnog aan het veranderen door een druk? Zeg maar, er zijn er, ja, er is natuurlijk ook gewoon een grote groep uh, en, en veel stromingen binnen de meditatie die die tegen zijn op het idee dat je dat je dit soort dingen neemt. Ja, um, ja
1: is daar, denk ik, een goed voorbeeld van.
0: Ja, daarvan weten we het in ieder geval. Die ja. zijn er vrij expliciet in. Ja.
1: <laughs> ja, die vraagt het op het moment dat je een retrette wil gaan doen, of je drugs gebruikt. Ja, precies. Um, ja, misschien is het goed om even uh, kort samen te vatten waar we het over hebben gehad. En ook wat praktische tips mee te geven voor als je dit zelf wil gaan doen. Dus, nou ja, kort gezegd, voor, voor spirituele groei zijn er drie relevante... Uh, of Tenminste, zijn er drie relevante hoofdwerkingen uh, die, uh, die goed zijn om te weten... Dus de eerste is die relativiteit van je normale ervaring inzien. Dus omdat je zo'n andere ervaring hebt tijdens de trip, ga je ga je, je normale ervaring als relatiever zien en, en daardoor wordt het makkelijker om ook in een normale ervaring nou, de illusie van het ego en je gedachten te zien. Te zien dat dat niet is wie je werkelijk bent. Dan, omdat je, dan heeft, de, heeft de psychedelica heeft een bepaalde werking uh, waardoor... Het deel van je brein, wat normaal gesproken geassocieerd wordt met je ego en je normale gedachtes, wordt uitgeschakeld. En je, maar je ervaart tegelijkertijd ook dat jij er nog steeds bij bent. Dus ja, je hebt eigenlijk een tijdelijke egoloze ervaring. En dat helpt je natuurlijk omdat, om even te zien van, hey hoe voelt dat nou eigenlijk? En dat helpt je ook weer tijdens je meditatie om dat gevoel op te zoeken en te kunnen herkennen. En als laatste heb je de therapeutische werking dus... Uh, vaak met meditatie ben je ook bezig om um, sensaties, of eigenlijk om de ervaring zoals die is, te accepteren. Uh, en die, uh, die, daar, daar helpt eigenlijk Spiegelica bij om dat te doen. Dus het helpt je om bepaalde dingen naar boven te brengen en die vervolgens te kunnen accepteren terwijl je aan het trippen bent. Ja, dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste effecten. En wat misschien wel ook goed is om nu gelijk even te benoemen is... Dit zijn allemaal positieve effecten die we tot nu toe hebben benoemd. En dat neemt niet weg dat er ook een best wel, best wel significante kans is op een zogenaamde bad trip. En dat is dus dat je vooral een negatieve ervaring hebt. Ik moet zelf zeggen dat ik daar zelf ook wel wat ervaring mee heb. Ik vind het altijd best wel eng om te trippen. Dus om gewoon zo je ervaring helemaal te veranderen. En nou, meestal lukt het me wel om daarmee om te gaan en dat soort van te accepteren en... ...en het los te laten. Maar uh, als dat me niet lukt... ...dan merk ik wel dat het ook wel heel erg eng kan zijn... ...en dat het een negatieve ervaring kan zijn. Dus het is zeker goed om daar, om daar bewust van te zijn dat dat mogelijk is. En ik denk niet per se dat het slecht is om een bad trip te hebben. Dus weet je, je wil graag natuurlijk een, een positieve ervaring... ...maar ergens denk ik dat het vooral belangrijk is om... En, ...en dat is iets wat Tim Ferriss ook wel eens heeft gezegd in zijn podcast... ...om... Eigenlijk niet meer onderscheid te maken tussen een good en bad trip. Want dan ga je ook heel erg ben je bezig met van... Oh, ik hoop dat het een positieve ervaring wordt. Maar meer tussen een safe en een unsafe trip. Dus het belangrijkste is dat het, een hele, dat het heel erg veilig is. Dat je het in een veilige omgeving doet. En dat uh, eigenlijk wat er ook gebeurt, uh, oké okay is. Dus uh, we gaan het zo meteen nog even hebben over wat die, hoe je die veilige omgeving kan creëren. Maar als ik er nu op terugkijk, dan zie ik eigenlijk dat de momenten dat ik... Nou ja, een bad trip had. Dat dat eigenlijk ook weer een heel positief effect uiteindelijk had. In de zin dat het vaak iets was wat ik dus, waar ik dus weerstand tegen had. En door dat los te laten eigenlijk weer beter leerde omgaan met bepaalde negatieve dingen ook in mijn leven. Maar, ja, kan je, kan je, wat wil jij over zeggen Thijs? N nou, ik, 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 uh, ik zit te luisteren.
0: En ik vind dat je het heel goed allemaal zegt. Ik, uh, ik zou... Er, er is, het, het is een beetje een onontgonnen terrein. Dus het is ook een beetje van, oké, okay, wie wil... Als je dit gaat doen, dan ben je een, ook, ook een soort van re, ja, reiziger... in de zin van, dat jij, nu, dat jij net zegt van... dat er significant is op een, bad, een significante kans op een badtrip. Volgens mij, op het moment dat je goed in je vel zit... je hebt een veilige omgeving, uh, je hebt geen aanleg... dat, dat het dan praktisch... Juist een hele kleine kans is dat dat gebeurt. Binnen, binnen de onderzoeken die er zijn geweest, uh, nou, waar, ik net, waar we net een aantal van hebben genoemd, is het voor, voor zover ik weet eigenlijk niet voorgekomen. En tegelijkertijd is het geen kattenpis en is het gewoon van, kom maar op met, met het leven. Het leven komt op je af. Hoe zeg je dit? Er, er, er komt gewoon een hele bak en ervaring over je heen. En, en daar hoort dan ook bij, hé, hey, ik heb angst en... En ik heb nu angst voor de angst en het lukt me nu om die angst voor de angst los te laten en, en het gewoon te ervaren. En, en daarbij helpt het heel erg. Dus, dus dat is ook denk ik een van de hele belangrijke punten om, om iemand erbij te hebben die, uh, die ervaren is. En, en dus een nuchtige tripzitter, zo noem je dat, iemand die dus bij jou is om je te begeleiden. Om, nou diegene kan jou helpen op dat soort momenten om te herinneren van geef je over aan de ervaring om ook van tevoren dat soort, nou, die intentie te zetten van oké, okay, wat er ook komt, ik ga, me, ik ga erin mee. Het is juist vaak die, die weerstand tegen wat er gebeurt, wa waardoor het, waardoor het uh, ja, verkeerd of lastig of zwaarder wordt. Wat uiteindelijk misschien ook leerzaam is. Want het komt ook weer ergens vandaan. Dus nou, wat is in ieder geval heel belangrijk, wordt vaak set en setting genoemd. Dus set is uh, hoe je je in je of haak ze naar elkaar, hoe je, je in je geest voelt. De ene is hoe je hoe je in je vel zit en hoe je je voelt. En dat moet gewoon algemeen goed zijn over de afgelopen tijd... voordat je dit gaat doen. En de andere is in de omgeving. Dus het moet gewoon een veilige, relaxe omgeving zijn. Je wil niet gestoord worden. Uh, je wil niet op een drukke plek zijn op een festival. Dus dat zijn, uh, denk ik, uh, een paar belangrijke punten. En wat heel erg helpt, is gewoon inlezen en, en er... Nou, ja, wat ik al eerder zei, het is ook een beetje een oerwoud online. Er zijn ook een hoop mensen die er op zeker zin, zin er cool over praten en wow, ik heb dit ervaren, ik ga nu een, uh, een heroic trip doen of zo. Ja, ik zou vooral zeggen, doe rustig aan. Er is geen haast. Het gaat, zeg maar het gaat juist niet om wie heeft het meest gedaan en wie is het, wie is het snelste. En het gaat erom dat het jou kan helpen om, ja. Persoonlijk te groeien en uh, spiritueel te groeien.
1: Ja, en het is ook nog eens zo dat er, dat er van persoon tot persoon heel erg kan verschillen wat een, uh, wat een hoge of een lage dosis is. Dus zeker als je er geen ervaring mee hebt, is het goed om daar, um, ja, daar gewoon voorzichtig mee te beginnen. En wat ik denk wat heel
0: erg waardevol is, is uh, ook een stukje integratie uh, in je leven. Dus er komt van alles langs aan... Aan ideeën over wat je allemaal kan of dingen die je wil veranderen. Ik zou eigenlijk zeggen, ga geen grote beslissingen maken tijdens de trip. Maar ja, zie het als een soort voorstel aan jezelf. Van hé, hey, als ik weer nuchter ben, dan zou ik eens kunnen nadenken hierover. En, en ook ja, te, te, te leren over wat er, wat er is gebeurd. Om te gaan schrijven, om, om, om misschien je gewoontes te veranderen. Uh, ook daar is echt heel veel over te lezen online. Uh, wat, ...wat gewoon helpt. Yeah. Ik denk dat dat wel een, uh, een, heel, zeg maar, een heel aardig beeld schetst eigenlijk. Ik denk dat we over van alles en nog wat nog wel langer kunnen praten. Ik denk ook niet dat dit de laatste keer is. Nu, nu we dit thema hebben aangestipt... ...dan zal je vast nog een keer terug gaan komen in de komende podcast.
1: Ja, uh, ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd wat jullie als luisteraars uh, hiervan vinden... En... Mocht je dat uh, met ons willen delen, uh, voel je vooral vrij om ons uh, te mailen. We zetten onze e-mailadres weer in de show notes. En dan voor nu uh, in ieder geval weer heel erg ja, bedankt voor het luisteren.
0: Yes, dank jullie wel. En uh, stay safe op allerlei manieren. En uh, mediteer ze weer. Tot de volgende keer. Doei doei.